1: O amigo.
2: Pegue um copo, abre uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja.
1: Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou o Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network, em parceria com a cervejaria Juan Caloto. mais um episódio do seu podcast para quem gosta de cervejitas, mais um episódio do seu Radiofobia, sim, exatamente, e ao meu lado tem aqui os... Propriotários da cervejaria Ruan Calotto, John Incalotti. e Calotti. John e Calote Salve, pessoal, beleza? Calote hoje galera. superando suas dificuldades tecnológicas para estar nesse programa. Parabéns. Muito bem. Você viu? Estamos, é um né? Gostei. Brauzão. Gostei de ver. Gostei de ver a superação. Estamos aqui hoje num programa, inclusive, que senhor, senhor Calote tem total propriedade é, temática. Porque nós estamos recebendo aqui, né? é exatamente, um convidado do mais alto garbo e elegância. Que, assim como o nosso amigo Calote faz as ilustrações, aquelas belas ilustrações do fol- folclore é, western espaguete de cervejaria, <risos> Juan Caloto, nosso convidado também um designer. Do mais alto Gabardini, que está aí destilando sua arte pelos rótulos das cervejas Brasil afora. Então, Calote, você tem a, a honra de introduzir aqui, com, ó, mas introduza com cuidado, hein, para ele não ficar. De ali, é, ó, por favor. De uma, int, introduza aqui no, <risos> sem, 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 sem violência, por favor. O convidado do programa de hoje, Calotinho. Pô, gente, é,
3: eu, eu levantei, eu pesquisei para fazer essa pauta e daí eu vi que no, o IBGE levantou que em 2018, a cada 10 rótulos, 27 rótulos eram feitos pelo Nani, <risos> então o nosso convidado de hoje, muito bem-vindo Nani, o cara dos rótulos do Mercado Cervejeiro, um aí, seja bem-vindo Radiofobia.
2: Valeu rapaziada, vamos daí,
3: vamos <risos> daí. <risos> O, o, o Nani ele frequenta, uh, ele frequenta nos bastidores do mercado cervejeiro. Assim, quem é quem é bebedor, é, tem é, entra em contato com ele por conta dos vários rótulos que ele faz para as cervejarias. Mas ele circula no, 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 no backstage da cerveja, tipo participando. Do, do... Ele sabe o que vai ser lançado antes de todo mundo. Olha ele aí. sabe é, que, que que Lúpulo vai ter é, tudo, tudo é, tipo é, Nani Leaks se um dia ele começar a virar fofoqueiro Olha ele vai aí. conseguir ganhar dinheiro com isso ô Nani,
1: quando você vai pegar para fazer o rótulo de uma cervejaria que tem um lançamento altamente secreto você tem que assinar a NDA mesmo, aqueles negócios não, de... não
2: existe lançamento secreto é? né?
1: ou seus amigos falam assim, ó, oh, não vai espalhar aí, hein, nego se, espalhar, se
2: você conversar minutos... aí que a gente vai lançar esse negócio você conversa cinco minutos com qualquer um dos cervejeiros eles entregam tudo já é,
1: mas a ideia é essa, né <risos> Fica fazendo expectativa. É, expectativa é um livro aberto. É um livro aberto. <risos> Ô Nani, pra quem não conhece você, <risos> o ouvinte do Radiofobia que tá chegando aqui de paraquedas, a gente tem uma galera do mercado cervejeiro que ouve também, mas tem uma galera como eu, cervejista, que é bebedor e não conhece as pessoas. Então, se apresenta pra gente aqui quem é você, de onde vive, onde habita, do que se alimenta. <risos> Ô, Nani.
2: Cara, eu sou o Nani, sou designer. É, trabalho não só com cerveja né? Tenho vários outros trabalhos Com videogame, história em quadrinho é, Trabalho com a Disney também E a cerveja apareceu Há assim, uns 10 anos, 9 anos né? Meio sem querer Por causa do Instituto da Cerveja Fiz a marca deles e
3: Cara, acabei gostando E fiquei é... Ah, você começou Você entrou no mercado cervejeiro fazendo um trabalho Para perceber? é isso? É, cara é, eles tinham um Legal. beer break no, no meio dos cursos Quando era na
2: BS ainda E aí eles tinham um beer break lá E aí o Estácio Que eu nem conheci o Estácio Pô, bicho, eu queria uma camiseta Por beer break, camiseta beer break assim. Aí eu fiz a camiseta E depois, velho Pô, fui fazendo aqui, fui fazendo ali Ele falou, velho, você não quer entrar no mercado de cerveja? Aí tá, o Estácio é bom de negócio. Ele te
3: deu a pílula azul e a pílula vermelha e você é... toma as duas. Aí cara, eu
2: falei, vamos nessa. Aí mudei a marca dele, eles me ajudaram no começo a entrar, conhecer as pessoas, saca? É, o Instituto conhece muita gente, o Estado conhece muita gente. É, e...
3: o, o, esse instituto que o Nani tá falando é o ICB, é o Instituto Brasileiro da Cerveja, ele tudo tudo fica tudo... lá em Moema, em São Paulo. Da
2: cerveja, é, instituto da Cerveja Brasil.
3: Instituto da Cerveja Brasil, é, eu falei errado já. Mas <risos> é, é, um, é, é muito legal, tem vários cursos, Birson Amelie, é, mestre em estilos e tudo mais, é, cursos técnicos, é, é, tem até uma fábrica bem legal lá dentro do, do, do Instituto, com um equipamento fantástico alemão, então assim, é, é uma é referência no mercado.
2: É, e aí, cara, a cerveja entrou, eu fui, fui pegando cliente e muito assim, né? O mercado de cerveja, ele é muito diferente dos outros, né? Uhum. É, envolve muita paixão, envolve muito... Normalmente, o cervejeiro é o dono da, da marca. Então, é, eu criei meio que um pacote que desse para atender essa galera, saca? É, é, é muito diferente você fazer um, um rótulo, um rótulo não, um logo para uma farmácia. Uhum. É, os custos, os valores são muito maiores, entendeu? Do que o de mercado de cerveja. Então, eu criei um, um, um entorno de mim, eu trabalho em casa também, das pessoas que trabalham para mim, trabalham em casa. Uhum. Então, eu criei um, um pacote de valores e que fosse bom para mim e que desse para a galera Sim. bancar, entendeu?
1: Aham. Uhum. Ah, eu vivo essa realidade também, né? No meu mercado de produção, a gente atende desde cliente, pessoa física, né? no caso aqui, pessoa química também, a gente atende, né, que é o John aqui, a nossa pessoa química. É, <risos> é, o John é pessoa químicozinha. E, a é gente, muito e oh, Pode se defender, se quiser direito de resposta, pediu, excelência? <risos> Não, eu tô quietinho, cara. Ah, achei eu que você quando fez... as
0: pessoas começam a falar, ó, ah, esse produto tem muita química. <risos> eu, 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 isso me relaxa. É,
1: aí você podia falar assim, sabe que, você sabe que você, criatura de carbono, é composta de química total, né? É. É. Viu, ô, Nani? Mas eu também... Tem que adaptar aqui também. tipo chega uma empresa, uma multinacional querendo uma produção de podcast, a realidade é uma. É. Então a galera, a gente tem que adaptar e é isso também de uma maneira que você é, é, consiga atender dentro da sua necessidade profissional, mas que também não fique inviável pro cliente lá na frente, né? Agora Ele você falou. Olha essa...
3: a dica aí, hein? Ah, e olha a é dica aí, é um Coca-Cola, que... se você quer trabalhar com o Nani, fala que é um, um cervejeiro caseiro, <risos> fala, fala que é um que vai é, ele vai fazer um anal. precinho. Ah, é louco.
2: <risos> não, mas isso é engraçado, cara. Fala que faço... é homebrew que vai ser praticamente de graça. <risos> e velho, mas pra caseiro eu só fiz um rótulo até hoje, velho. Hum, e foi o Sérgio da Molinários, da Molinários, quando ele era caseiro. Legal. E, e por quê, cara, aí é que tá, esse, esse, esse pacote, ele tem que ser uma coisa dentro da realidade desse mercado, mas o cara tem que sentir também, velho, Claro, a claro. importância, porque isso é importante que ele saiba o quão é importante ele, ele pensar no marketing, pensar no conceito, uhum. pensar na marca dele, então não pode ser uma coisa assim de tipo, velho, vou fazer uma alta ali, não é o primo do, do Corel,
1: É, então, nossa, isso em todas as áreas, é do mesmo jeito, né? O cara faz, sei lá, encomendou um logo pra um amigo dele que desenha bem, daqui a pouco já quer sair tascando em tudo quanto é lugar, sem planejamento gráfico nenhum, né?
2: Nada, não existe direção de arte, nada. O cara mete a ilustração lá, põe, tipo, Nani Peer, sacou? Tipo, põe o nome dele, o nome dele e é isso aí, tá ligado? Então, pra cadeira, nunca rolou. E até ligam... Sabe, daí quando, quando eu já falo o valor, aí o cara, porra, então a gente vai ver aqui, depois eu te vi. <risos> é, não não, esse não gap,
0: no, essa distância, né? Porque o, o ele entra exatamente nisso, que acho que em muitos mercados tem pessoas, empresas aparecendo nisso, mas muitas vezes a gente sente falta, até no, no nosso dia a dia, que às vezes quando você quer uma empresa prestando um serviço para você, quando você é um microempresário você fica dividido entre... Vou fazer algo de maneira caseira, uhum. né? Então, caseira seria falar com um amigo que conhece um pouco... Ou você mesmo... Um favor, tutorias, é. favor e tal. Ou então, quando você vai para uma empresa, se você é uma empresa muito pequena... Quando você vai contratar uma empresa, às vezes o negócio é inviável. Por exemplo, um projeto de logotipo de uma agência de publicidade... Com definição de rótulos, conceito de marca e tudo mais... Muitas vezes é muito mais caro do que você fazer um lote de cerveja. Uhum. E aí o cara quer fazer um lote de cerveja dele para colocar no mercado, aí ele vai procurar o primo que entende de ou e faz aquele negócio. E é bacana isso que o Nani falou, que ele criou um, um modelo para conseguir atender e viabilizar isso daí, né? Porque, cara, é assim, e
2: não é um lote de cerveja, cara. Você pode pôr aí três lotes de cerveja, você fazer isso numa agência, sabe? Sim. É é muito caro. É muito caro. Então, e aí, obviamente, que cara, o que que mais vale na na minha vida, por exemplo, é meu tempo. E quando você pega a experiência no negócio, você sabe o tempo que você vai levar para fazer cada coisa, saca? Então, não dá para ter também aquele acabamento monstruoso diário que você vai fazer, entendeu? Então, você cria um pacote, cria um modelo de usar o seu tempo para fazer aquilo. Eu trabalho com muitas cervejarias por isso, entendeu? Porque eu consigo adaptar a necessidade delas ao meu tempo.
3: Quem foi o primeiro cliente, eh, além do CB, né? Tipo, a primeira cervejaria que que você pegou? né?
2: A Landel, em Campinas.
3: Ah, que legal.
2: E tô até hoje com eles, cara. E o engraçado, o único cliente que não não continua comigo é é justamente o caseiro, o Molinários, que já saiu faz algum tempo... Por ele, os motivos lá. E, cara, fora ele, aí foi a Landel, a serva. Aí eu comecei a ir nas paradas da serva. Que a serva era um, era um pool de. Era uma é, uma,
3: e, uma incubadora, assim, né? Um...
2: As pessoas que estavam na serva são os donos de cervejaria hoje. Uhum. Muitos deles, assim, são os donos da cervejaria. Então eu lembro que eles faziam um negócio no, no EAP, no Empore Alto de Pinheiros, que era. Eles faziam uma abraçagem. Aí eu ia lá na abraçagem com o um computador,
3: com o um Note,
2: e fazia o rótulo da, daquela breja lá, na hora. Na o oh, louco, na tipo
3: real time, assim? É.
2: A gente Caraca. combinava o nome, via alguma graça que deu lá na breja, e, e fa- eu fazia o rótulo lá.
3: Entendeu? Nossa, e eu já tava
2: né... falando nessa época, e foi aí que eu peguei a dádiva.
3: Caraca. Hum foi é lá Dádiva... que você conheceu, que acho que foi a maior quantidade de rótulos que você fez eu vou chutar aqui, que é, acho que é Dádiva e Everbrill, né?
2: Ah, sem dúvida
3: bicho. tipo, o maior número assim, de, de artes que você fez para esses rótulos, né?
2: Não, Everbrew é, é incomparável, velho Everbrew ainda é incomparável em relação às outras marcas, assim a Dádiva, no começo fez bastante, né? durante alguns anos, aí deu uma diminuída, a Everbrew não diminui, cara
0: Entendeu? Então, só um, um parênteses pra explicar pro ouvinte que às vezes não sabe: a Serva é uma associação de cervejeiros artesanais, só que ela é focada não pro cervejeiro artesanal comercial, ela é focada pro cervejeiro artesanal caseiro. Certo. É uma associação que a galera se junta pra trocar informação, tem que fazer curso, né? Exatamente, então pro pessoal evoluir, então esses concursos ajudam muito ao cervejeiro caseiro que tá fazendo sua cerveja, acha que tá maravilhosa, que os amigos gostam, na hora que ele coloca lado a lado com outros cervejeiros caseiros, ele descobre que tem um juiz ali que, pô, o cara já entende de off-flavor, aí ele vai avaliar, vai dar o parecer dele, então a gente vai conseguindo evoluir do mercado. E muitas das cervejarias, principalmente as ciganas que tem hoje em dia, que viraram cervejarias com fábrica e tudo mais, Boa parte dessas vieram dessas acervas, assim, né? Que o Nani hum. falou. Então, por isso tem muito cliente do Nani e, e muitos colegas nossos aí de, de caminhada na, no mundo da cerveja vieram justamente dessas acervas. é a
1: categoria de base, né? Pô, eu, ô, ô, Nani, eu queria perguntar o seguinte. É, você como... Geralmente, né? A gente que... Eu... Também trabalha, é, enfim, independente do setor. você vai pegar um, um, um designer para desenvolver uma marca para você, uma identidade visual, você escolhe o cara pelo estilo dele, né? Você escolhe o cara muitas vezes também pelo traço, pelo jeito e tal. Tem muita gente que tem isso, a gente vê o, o traço característico do, do artista, né? Aí você de repente tá aí, começa a abraçar várias cervejarias diferentes que acabam também querendo diferenciar as suas identidades. E Sim, você... é bem. Então, e aí como que funciona esse processo de você é, criar identidades diferentes para marcas diferentes, muitas vezes, você vindo talvez aí de um background que seria até legal entender um pouco também desse background seu, é, que você deve ter levado um certo tempo para desenvolver um estilo teu, de repente agora o teu diferencial é conseguir diferenciar os estilos.
3: É. é um
1: Cara, eu, é? eu sempre penso, eu
2: penso assim, é, é, eu costumo dizer que eu não gosto de quase rótulo nenhum que eu faço, porque eu não faço o que eu gosto pra mim.
1: Uhum. Ah, faz sentido.
2: Entende? Então, não é uma arte que eu faria pra mim, na minha casa, pra pôr aqui, entendeu? Uhum. É, porque cada, e isso faz parte do meu trabalho também. Eu acho que é por isso que eu tenho hoje é, clientes fiéis, pessoas que, que Sabe, me procuram porque... É... Velho, eu, o cara chega para mim e fala uma coisa eu digo, não, não vou fazer. <risos> Simplesmente, assim, isso, isso vai dar errado,
1: velho.
2: Uhum. Vai dar errado. Então, é... Por quê? Porque a gente... A, a marca foi criada desse jeito... Hoje, cara, a qualidade de cerveja já não é mais diferencial que nem era antigamente. Existem... Hoje, existem muito mais receitas que você não gosta do que cervejas ruins, sensorialmente falando, né? Antigamente tinha muito mais cervejarias que faziam coisas que estavam realmente zoadas, assim, com o flavor e tudo mais. Uhum. Defeitos. Hoje é muito mais receita que você não gosta, mas a cerveja não, não chega a estar completamente errada, entende? Então, o, o, o líquido em si, ele não é, ele não é mais um diferencial para você chegar e falar, ó, tome a minha e não tome a dele. E, e aí você precisa vender alguma coisa a mais. É o seu conceito. É, por que que eu vou tomar a Juan Caloto e não vou tomar a Everbill? Uhum. Por que que eu vou tomar a Everbril e não vou tomar a Juan caloto Porque a Ron Caloto, cara, é, é, é hoje, a Juan Caloto, pra mim é o maior exemplo de um storytelling, de conceito... Não, de... não,
3: tem que tomar as duas, senão o Celion vai bater na gente.
2: Não, tem que tomar as duas. <risos> vai tomar as duas, vai tomar. Todo mundo vai tomar. Mas a questão é essa, assim, é parar pra pensar nisso. E normalmente essa galera nunca pensa nisso, então ter alguém para pensar nisso, sabe, para até até fazer o cara aprender que ele não sabe
3: uhum.
2: e que ele precisa de alguém para pensar nisso. Então na hora de fazer o, a, os rótulos, as marcas, eu perco mais tempo conversando com os, os donos, os
3: sócios, uhum. do que fazendo do que de fato. O computador, é.
2: entendeu? O computador para mim é, é só na hora de fazer. A gente já conversou tanto, a gente já entende tanto onde tem que chegar, o que que tem que pensar. Sabe, é, eu instigo o cara a pensar na marca de uma maneira que ele nunca pensou.
3: Uhum.
2: Não simplesmente quero um rótulo, sabe, freaks. Às vezes que o mundo é, tem receita, né? cara. O cara manda, velho, eu quero fazer. Me liga o cara, ah, vou abrir uma cigana, eu faço uma... uma, sei lá, uma blonde que meus amigos adoram. Eu falo, velho, você não vai fazer uma blonde. Mas como assim? Eu falei, velho, você não vai vender uma blonde, cara. Você não vai vender como cigano. Isso não faz nem parte
3: do meu trabalho, entendeu? É, vira uma consultoria, né? Mas eu quero que o cara venda, eu quero que o bagulho dê certo,
0: sacou? Nery, duas coisas muito curiosas que você falou aí, que que fazem parte do nosso dia a dia, que dá pra traçar um paralelo bem legal, é que assim, no no começo do seu raciocínio, você falou, poxa, muitas vezes eu faço uma arte que não é a arte que eu colocaria na parede de casa. É né, uma arte que eu acho que ela vai funcionar para aquele produto. E é muito louco que eu acho que a definição de quando você tá fazendo... Por mais que seja uma, uma atividade que você gosta, a gente tem muito paixão de fazer cerveja. Uhum. Nem sempre a gente faz exatamente a cerveja, o estilo de cerveja ou, ou a cerveja que a gente gosta mais. Muitas vezes a gente faz... A cerveja que, obviamente, vai ter um apelo maior, que vai ser mais vendável, entre outras coisas. Então, isso isso define muito do que é trabalho, né? Você vai fazer o que o seu cliente demanda mais, e não não isso. E outro paralelo muito interessante que você falou também, que a gente vê com com o nosso dia a dia aqui, como a gente não tem uma agência, né, que seria a agência Unani, né, no caso de muitas cervejarias… Como a gente não tem uma agência, eu e o calote, quando a gente vai de, desenhar os rótulos mentalmente, falando, quem desenha é o calote, eu só dou palpite. Mas um rótulo, o calote normalmente termina, ele começa o rótulo e termina o rótulo em metade de um dia, assim, meio período. Uhum. E aí o pessoal fala assim, ah, então dá pra você passar um rótulo e fazer e em meio período, no dia seguinte tá pronto. Mas... O que poucas pessoas entendem é que, na realidade, aquele rótulo veio sendo construído duas semanas antes. É, Exato. É, é. Porque um briefing bem preparado faz você ter uma arte final legal. Uhum. E, às vezes, a galera entende, não, que não, não tá no dia-a-dia disso daí, acaba não entendendo. Ou, aliás, a gente pode até depois... Eu acho que pode ser interessante a gente traçar um, um outro paralelo. Como que funciona o processo criativo? Porque acho que você já tava até entrando nisso, que o, o cliente chega para você e fala, eu quero lançar uma Blonde eu como que é essa troca de informações para conseguir chegar num conceito de uma marca de cerveja, para aquilo que a marca quer passar, e até chegar no rótulo final. Como tipo, que É essa... muito
3: carta branca assim, que ele fala, ó, dá umas informações e, e deixa a carta branca para você ou, ou fica tipo, fechando o, o, o tema e, e, cara, e definindo o... o que que ele quer, assim de cara.
2: Meu, a carta branca hoje, ela existe para quem já tá comigo
3: Tipo, quem já conhece o seu trampo, tá fazendo direto, você assim, ó, oh, quero fazer uma coisa assim. Sim, sem que paga FII pra fazer,
2: porque isso é um outro ponto que a gente pode chegar a ter, a quantidade de lançamento, né, que tem. Isso também é uma coisa super difícil de, de, de lidar e organizar.
1: Eu né? fico imaginando o Dani. A próxima rota do Everbree, a caveira vai ser de que jeito? Vamos ver aqui. Mas é. é quase isso, bicho.
0: Vai, vai, estar com... diferente.
1: vai fumar um charuto, vou botar dois charutos agora, vou cortar a cabeça dela, vou fazer o lúpulo sair por onde? Que buraco da caveira dessa vez!
2: <risos> Mas, cara, isso, isso, isso não é, de certo ponto, ruim. Se a gente chega ao ponto só de pensar que é a caveira... Mas é uma a
1: identidade que... visual foda, eu, é, eu acho é. foda, né?
2: É só como a caveira vai estar, beleza. A gente já tem a fonte do rótulo, a gente tem a... a... O traço da caveira é sempre o mesmo, sabe? A gente já sabe como que é o rótulo inteiro, então é só pensar na caveira. Beleza, a gente conseguiu chegar nesse ponto.
1: Né? É uma família essa caveira, é uma família.
2: É. Então, eu acho que o, o, o... hoje as cervejarias que estão comigo, elas sempre falam, Nani, vai ter uma IPA. Vai ter uma Juice. É. Sacou? E uma coisa que eu faço muito, justamente por causa da quantidade de rótulo, é criar, criar linha para cervejarias. Legal. Por causa da quantidade de lançamento, cara. Não Sim. dá para... Tipo, a Ever quase que não tem linha, vai. A Ever tem uma linha ou outra. Quando, sei lá, tem uma linha de terpeno, aí tem a Ever Terps, Ever Terps né? Uhum. E aí tem, uma, tem uma, uma cara. Isso facilita não só a questão de onde ela vai entrar na hora do rótulo, como ela vai ser colocada, mas facilita o próprio cervejeiro. Na hora que o cara vai fazer a breja, ele já sabe é, o que ele vai precisar pra mandar pra mim, entendeu? Ele já chega e fala, ó, oh, Nani, a Ever Terps é, o nome, ele já sabe que entra só o um nome, não sei o que, não sei o que.
3: E facilita pro, pro consumidor que fala assim, ah, eu já tomei essa daqui, que era, a lata, que era, era azul, essa Sim. Everterps, que agora é laranja, putz, Exatamente. eu sei que eu vou gostar também, eu quero experimentar ah, essa não, outra versão, né?
2: Cara, cor tem limite, não adianta a gente pegar e
0: fazer... Um rótulo de cada cor, que tem uma hora que você vai... É, vai e... bater, uma hora vai bater. Isso é uma coisa que a gente percebe muito quando você tá no dia a dia, porque parece que as cores têm um limite... Virtualmente elas têm um limite infinito, porque é um contínuo, é infinito,
1: né? É infinito, mas, a gente,
0: mas ao mesmo tempo a gente consegue diferenciar pouco. Então, um rótulo amarelo alaranjado de um laranja, eles são muito parecidos muitas isso, vezes. Isso. E é. você tem um, um número de cores meio limitado, assim. Você consegue trabalhar com cores bem diferentes e bem. que o olho humano consegue diferenciar, são cinco cores ali que você bate o olho e você diferenciou. O resto, a massa começa a tomar uma forma já e tudo mais. Mas como que é esse primeiro contato, Nani? Tipo, digamos que eu sou um cervejeiro que tô lançando a minha marca, eu falo, cara, eu quero lançar a minha cerveja. Tipo, que perguntas que você costuma fazer para o seu cliente? Cara, normalmente eu, eu converso com o cara antes para entender qual que é o modelo de negócio dele. Uhum. Uhum.
2: Sabe, vai ser cigano, vai abrir uma fábrica. Normalmente é, é só isso, né? o cara Ou vai ter um, um pub, então você entende... Qual que é o modelo
0: de negócio do cara, né? Eu... Vamos supor que seja um, um caseiro que quer fazer cigano e quer lançar um monte de novidade, por exemplo. Cara, isso já resolve muita coisa, assim. Você é, já diminui o
2: leque pra caramba de, de como você é, pode... É, quando você vai fazer uma cerveja high-end mesmo, sabe, as... É, como é que eu posso dizer? High-end, assim, aquilo que vai fazer juice pra caralho, vai fazer pastries riz, vai fazer essas coisas que estão meio que na... Cerveja vai ser cara de cara. Uhum. Ela já vai sair com a lata cara, sacou? De certo ponto, já, o leque já vai lá pra baixo. Fechou só naquele tipo. A comunicação ela é muito mais livre. Inglês não é um. O, o consumidor desse tipo de breja, o inglês não é um impeditivo. Você usar o nome em inglês e o nome das brejas em inglês você já, já vai conseguindo já definir mais ou menos qual que é o caminho ah, porque tem isso, pode, né, não então é só o design aberto, você, né?
3: muitas vezes você participa da criação do nome né, da cerveja sim, sim
2: boa parte delas, e, e o que acontece é que quando você já definiu porra bicho, é high, high gravity cara, high end, né? então vamos fazer um negócio aí como é que eu vou aquele negócio da paixão que, que eu falei né? normalmente esse cara é o dono e é o cervejeiro eu preciso entrar na cabeça dele eu preciso saber o que ele gosta. Uhum. Mesmo. O que, como é, porque esse cara, normalmente, é ele que vai vender também. Ele vai ver aquela porra todo dia. Ele precisa se sentir representado. Ele precisa ficar com tesão daquilo. Olhar e falar com orgulho que é dele. E, e, e para isso, eu preciso tentar tirar dele o que ele gosta. O que ele realmente gosta para poder... Só que aí transformar aquilo numa coisa que é uma embalagem, velho. No final das Sim. contas, é uma embalagem de um produto, não é, é um... É, e, mate, socar, isso, criar uma e socar isso com, do com o que o
3: público vai a, a aceitar também, né? Porque Isso, falar, é uma, uma, uma coisa muito.
2: Então, a sua marca tem que estar tá visível, você tem que ter identidade visual, você tem que pensar já... Por mais que o cara vai sair com um rótulo, você tem que pensar em 15. Uhum. Entendeu? Então, é uma realidade muito diferente do que você pega uma mainstream, que é uma, uma cerveja. Uma cerveja. Você uhum. fica trabalhando uma cerveja o tempo todo. A gente já tem que pensar em 20, em 30. Então, tentar puxar aquilo que o cara gosta, aquilo que ele... Pô, o cara chega e fala, velho, eu gosto de metal, velho. Gosto de metal e só gosto da capa do Sepultura. <risos> Sacou? Então, uhum. eu não vou pegar e vou simplesmente falar, ah, legal, vou fazer a capa do Sepultura. Porque, cara, velho, você vai diminuir mais ainda o público lá dentro.
1: Sim.
0: Você Mas você pode usar como referência,
2: é. né? Posso usar e... como uma referência, entendeu? E, e muitas vezes eu tenho, que, eu tenho que provar pra esse cara que a simples referência vai funcionar melhor pra ele do que colocar uma tatuagem lá.
0: Claro. Uhum. E, e o... Aí, aí quando você vai construir, digamos que você vai apresentar as primeiras imagens. Eu tô fazendo todas essas perguntas porque você sabe que a gente já tá falando aqui que a gente que faz a do próprio, e a gente não passa por isso. Né? A nossa construção é um pouco diferente. É, ou é muito parecida e, e eu não, não sei, mas você passa É que ele como, não lembra. Um rascunho... É que
1: acontece no bar ali, <risos> naqueles <risos>
0: momentos, aí ele não lembra. Ou você, o John, não lembra do processo. <risos> você passa um rascunho? Você passa opções para o seu cliente? Como que funciona? Cara,
2: no começo, sim. No começo, eu passo um, um sketch sempre.
3: Uhum. Agora, é complicado quando. sei lá, tem umas pessoas que visualizam como é que pode ficar o produto. É, só com esquete sketch, agora tem outros que vão olhar e falar meu, isso aqui tá no, no, é, ele não vai confiar na ideia é, no sketch, não, cara,
2: né? mas ó, tem gente é assim, todos, é, quase 95% precisa ver alguma coisa não uhum. dá pra ser só na conversa
1: tem que uhum. ter, nem então, que seja um rascunho ali, um esboço, é. né
2: mas isso eu só faço também depois de fechado, é o que eu falei questão do claro, tempo, tá claro. bom
1: uhum, depois
2: que fechou, ó, vai ser isso custa esse, tá fechou Aí a gente começa a bater esse
0: papo pouco, <risos> entendeu? Oh. Ah, sim, não faz sentido, né? É que nem o um médico fazer a consulta antes de cobrar a consulta. Oh.
1: É que <risos> nem eu, hoje em dia, antigamente, eu, quer dizer, eu ainda compartilho muito conteúdo, né? Mas o pessoal pergunta assim, eu tinha umas dúvidas aí que eu, eu queria tirar com você aí com relação ao podcast. Você me ajuda aí, me dá um conselho, uns conselhos aí. Eu falei assim, Pô, cara, você quer conselho ou você quer consultoria, bicho? Eu falei assim, não, não, eu quero um conselho. Eu falei, tão legal. <risos> Melhor conselho melhor conselho que eu posso te dar é contrata consultoria negócio. <risos> é
2: isso aí cara, <risos> E aí no começo você tem que às vezes eu uso uma imagem é, fake de, de Google de banco de imagem para poder o cara
1: enxergar o tipo de traço sim sabe sacar o caminho
2: né é só para ele sacar
1: Sim. entendeu e, e, e
2: aí ganha esse tempo aquele papo lá que eu falei cria-se um pacote para você ganhar
1: tempo claro, claro. eu não
2: uso o banco de imagem para nada uhum. no, nos rótulos finais mas só que para criar os layouts eu uso porque eu sei Sim. que é
3: tempo. O, aí, eu, eu faço uns rascunhos é, é, Rascunho às vezes na mão às vezes é, muitas vezes o rascunho virtual assim usando o banco de imagem né é. fazendo as colagens bem toscas né para para pra formar, assim, qual vai ser a massa de ilustração do rótulo e tudo mais. Daí, eu lembro ah, que, assim, né? a gente começava a fazer isso, e daí, o, o John logo sacou, assim, ah, o, o, que aquilo lá não, não ia ficar daquele jeito, que aquilo lá era só pra mostrar o formato todo. E quando a gente começou a dividir escritório com o com, com Shin, com o com Riga, às vezes eles olhavam o, a gente conversando sobre o rótulo, e daí eu mostrava uma puta montagem horrível, tipo... Toda cor zoada, tudo mais. Daí o John se empurra, legal, legal. Daí depois o John falava, e se a gente fosse pra esse caminho? Eu mostrava uma imagem que ele tava pensando só nas cores. Mas daí os caras olhavam e falaram assim, cara, vocês não estão falando nada com nada. <risos>
2: é, mas é vocês, cara, vocês já tem um negócio que é super personalista. Que são vocês. Uhum. Que, sabe, é a sua cabeça, é, é o gosto dos dois misturado. Sabe, são as ideias do John, a sua arte. Então vocês criaram isso, sacou? Não dá para ser assim para todo cliente, cara. O que você faz com a Roncaloto? O que vocês fazem? Custa muito caro.
3: Não, eu não consigo fazer para 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 outra, sei lá. Meus pais falavam assim: Ah, agora que você está fazendo rótulo, você não quer trabalhar com isso? Porque eles não acham que é. Trabalhar com cerveja é trabalhar, né? <risos>
0: Daí, <risos> é,
3: é, é complicado para explicar, assim. Olha, é difícil. A, a, o processo que eu que eu, que eu faço na Roncaloto, eu consigo fazer na Roncaloto. Eu, eu já fiz rótulo é, para para narcose, umas ilustrações para narcose, porque o Dani é muito parça, a gente fez umas colaborativas, então a gente já teve que fazer rótulo junto para colaborativa e daí depois ele falou, poxa você não, não, não tá pra fazer ilustração disso e disso para mim? Daí eu fiz e é, deu certo ficou bem legal, ele gostou e, e eu gostei também de fazer, mas foi, foi muito mais sofrido para mim fazer do que fazer os rótulos da Juan Caloto, apesar da, da até do desenho, visualmente você olha e fala assim, nossa, aposto que esse desenho foi muito mais fácil de fazer do que é, sei lá, essa, esse outro aqui da Caloto, porque ele é mais sintético, mais simples, né? É, mas, meu, foi, foi sofrido, porque eu tava eu tava com saudade do John, assim. É. <risos> é.
2: Mas é exatamente isso, cara, né? que, é, que é a diferença de vocês e, e o meu trabalho em si, saca? Eu converso muito com os clientes, até chegar ao ponto que, cara, eles não precisam mais
3: brifar. Não
1: ah, tem sim. mais Sim, sim. já
3: sabe o, o caminho Porque daí você vira, na verdade, você não vira um fornecedor você vira parte do, 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 do processo de fato assim. ah, não é assim, ah, vou encomendar uma coisa com uma pessoa externa você tá dentro do, 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 da, da, da operação de sim. fato da cervejaria o mais legal né? é que eles conseguem
2: entender a própria marca eles uhum. enxergam a própria marca de um jeito diferente é, é esse que é o meu grande objetivo desde o começo é fazer o cara olhar para a marca dele com um olhar externo, não com o uhum. gosto pessoal dele e ele sabe o que a marca dele pede, cara. Velho, eu faço usar lá as Dádiva, Everbrill, Synergy, Mafiosa, aí no. É... tem a
0: Satélite. Tem são a... todas marcas muito diferentes, né? É, a Três Torres, a RT
2: no interior, que é uma marca que tem um tratamento super. quase mainstream, assim. Então cada marca tem o seu, a sua vida que é maior do que a dos donos, cara. Sim. As marcas são maiores do que os donos. Com certeza. Entendeu? Esse é que é, e, e quando eles entendem isso, eles podem até, em algum momento, aprovar um rótulo que eles não gostam.
3: Aham. Uhum. Assim, beleza, Eu não gostei tanto disso, mas é, faz, é, taxa, faz, 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 faz sentido com a marca. E, se, e tem, tem um, na sua cabeçalha algum rótulo que você fez que você, tipo, não gostou, assim, você assim, nossa, isso daqui, caramba, não ficou legal, mas a, 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 tanto o cliente quanto os bebedores gostam, faz assim, puta, Pô, esse ó, vários, é legal, camiseta, tudo isso, elas fala assim, caramba, como é que o pessoal gostou disso? Tem vários, cara. você fala assim, nada, ah... Mas tem vários. É. E, <risos> e, e o inverso, que você fala assim, nossa, esse daqui eu fiz vários um também.
1: Tem uns que eu
2: adoro, cara, eu gosto de coisa <risos> limpa, sabe, eu gosto de minimalismo, eu gosto dessas paradas assim, e, e normalmente cara esses outros se não forem se não tiverem dentro de um conceito bem fechado que nem a minimal eu lembro que tinha a minimal eu que fazia a minimal
3: sim então, a Bold então, é assim, também que é, que é minimalista é. tipo aquelas latinhas de barista pô tudo é um bonito
2: então é, a, a, às vezes a galera não entende e, e eu gosto saca não é ainda meu gosto pessoal da parada mas só que Me agrada mais, sacou? Agora, na dádiva, a dádiva acabou de lançar uma linha. É o que eu falei, da quantidade de lançamento, né, cara? Quantas IPAs a dádiva já lançou, velho? Inúmeros. E aí ia lançar uma IPA nova. O cara, conversamos lá com a Luísa, com o Vitor. vamos fazer uma linha. O que que vai ser essa linha? Dentro do conceito da dádiva, a gente criou uma linha onde as cervejas vão ter as cores, vão ser todas verdes. Hum. As cervejas, as latas. E é tipo como se fosse uma homenagem às cores das ipas. E o nome da breja é o nome do verde.
3: Ah, que legal. Tipo, um verde, verde, oliva... Verde, é, é... oliva.
2: Então a breja chama oliva.
3: Hum.
2: A outra breja é royal. A outra breja...
0: Sacou? Então você... Água, ver... verde, água, verde, musgo, verde... Inglês, a dádiva a
2: gente usa em inglês, né? Uhum. Normalmente. Então você consegue ir criando essas linhas... Sim. Para vender teoricamente, assim, se você for pensar como um produto... É o mesmo produto, é uma IPA. Certo? Obviamente que elas são diferentes entre si, mas só que... Você consegue dar uma vida útil maior para as coisas, sabe? Não pode parar nunca de pensar nisso, porque é... Cara, é a realidade diária, velho.
3: É, a gente fazendo... Fazendo cervejas, tipo, meio, a moda caralha, no sentido de não ter padrão, assim, ah, vamos fazer agora isso, essa cena, aquela, aquela, a gente também ficou... É, acho que decidiu uh, de, uh, continuar umas histórias e daí falava assim, criava assim umas linhas, tipo, sei lá, a gente fez o Não Brinque com Lafada, que era uma ilustração do, do, do no cara tomando um soco e o dente voando. Uhum. Daí a gente é, essa cerveja foi muito legal, a gente falou assim, poxa, vamos fazer uma outra nessa linha. E daí a gente acabou criando uma, uma não uma linha prática de fazer a, a, a arte, mas você é, conseguia identificar se, assim, ah, essa cerveja aqui. É, é prima daquela outra. E essa é prima daquela sim, outra. Sim. E, e isso é, 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 é... Tipo, é legal, assim, pra... Pô, é outro, bom, outro dia bom. um cara manda uma mensagem pra gente, ó, ele tem a coleção de latas aqui, tá faltando a quarta dessa, da, dessa, dessa,
1: dessa linha aqui. Eu já aqui. não tenho mais Desenho. lugar no meu armário também ali, já, pra <risos> colocar.
2: E é bom pro consumidor, ele, ele, ele reconhecer na gôndola? Porra, você vai hoje numa gôndola, cara, do, do nicho de mercado? Cara, é... Você é, é, perde, velho, é. é. A quantidade de cor e ilustrações... Tem rótulos maravilhosos, rótulos mais ou menos, tem tudo, velho. E tudo misturado em é aquela coisa de cor. Então é legal que o cara saiba que. Às vezes você faz uma receita que é super característica, saca? Assim, uma coisa, porra, Imperial Sour com fruta Forever. Sacou? Aí você vai fazer uma linha, aí você vai fazer uma outra Imperial Sour com rótulo muito diferente daquela lá. Mas
1: é a mesma brecha, é o mesmo mapa até. É. Ah, o Ron Caloto tem um exemplo desse, que é com o, o Ragtime Mango é, e, o o Abac- Time e, e o Ragtime é. Abacaxi, né? Que é o Ron o Caloto dois dando tecladão lá. É mais ou menos a mesma viagem, né, Calote? E
3: a gente fica Olha, nessa tem... coisa assim de: fa- tem que, fi- que parecer uma linha, só que tem que ficar diferente. Exato. É para a pessoa saber que é uma outra cerveja, mas saber que aquela cerveja é, é um é tipo um pêndulo que nem o pêndulo de é, do consumidor querer. Poxa, eu quero eu quero experimentar uma coisa nova e eu quero provar de novo que eu gostei. Isso. E daí fica esse é, Hoje, a gente, gente mim, a, a gente já... gente nunca encontra o equilíbrio, né? Mas é sempre isso. Às vezes tem um assim, lançamento, Às vezes
2: as linhas são, são cores, bicho. Assim, eu uso quando quando é uma cervejaria que produz muito muito. As cores são essenciais. Então os rótulos que eu faço para essas cervejarias não tem muita cor em cada um. Então eu sei que aquilo vai ser uma linha. Eu sei que vão ter seis, sete brejas daquilo. Eu não vou usar muita cor em um. Eu vou usar, tipo... Posso usar
0: duas cores. Você faz um pantone mais limitado, né? Isso.
2: Porque a próxima... Vai ter outras três, a outras três, se eu usar cor demais, velho,
0: uhum.
3: vai, aí não vai A diferenciação interior. vai complicar, né? É, e e ia ficar bonito na gôndola, caramba. o color block, assim tipo, aquela, as cores do lado a lado, fica, porra... Isso, isso. E você oh. vai ter que
2: contar com, com o cliente, pegando na mão, olhando, ah, realmente, entendeu? Entendeu? E não é. E esse é um passo, segundo passo, entendeu?
0: A gente tem um. um, Quando a gente gente estava conversando sobre a mudança que a gente teve de de comunicação na Juan Caloto, que a gente migrou para um traço mais cartonesco que o Calote fazia, que parecia mais tirinha, e migrou para um traço mais de de cartaz de filme. Eu e o Calote a gente ficou debatendo vários tempos, porque o cliente precisa enxergar um padrão, né? Traçar uma linha daquela marca. Identificar que aquela, aquela cerveja, mesmo que ela esteja sozinha numa gôndola, você fala assim isso aqui é ronca-lota. Sim. E aí você tem várias formas. Você pode é, dominar uma fonte, você pode dominar um formato, você pode dominar um layout Prato. você pode dominar uma cor, você pode tentar dominar tudo isso junto e a gente foi muito louco é, que a gente falou assim, não, o nosso desafio vai ser o cliente identificar e o que a gente vai dominar é um conceito não é nem uma fonte, não é nem um... Pra gente poder se sentir livre pra trabalhar com a fonte, com a cor e com o layout que a gente bem entender. Só que todas as latas precisam parecer um cartaz de filme. Uhum. Então, é muito louco porque... O traço, cara. Vocês, vocês
2: dominaram o traço. O traço da Ron o traço de Sim. arte, mesmo quando tem alguma diferença, um peso é um pouquinho diferente, ela tá dentro
0: do traço da identidade visual. Uhum. É, é mais tênue esse, esse tipo de, de, de padrão, assim. É um visual, assim. né, cara? Uhum. É um visual que pega, já, já sabe que é Roncaloto, um caloto, cara. Sim. E, o, e aí não tem um padrão de... A gente faz para cada, cada cerveja, a gente cria como se fosse um logo diferente de cada cerveja, uhum. né? Então, a não ser que as cervejas façam parte de uma linha. Então, por uhum. exemplo, até a, até a própria, por exemplo, a, a linha da Karina Cristina ela é uma linha que se você for traçar os rótulos, o primeiro rótulo era a ideia, o conceito foi, a gente vai fazer uma Double Juice, que ela vai ter as especificações iguais, então ela vai ter o ABV sempre muito parecido, muito próximo, né? vai ter aquela variação de de produção só de um para o outro, mas vai ser o mesmo ABV, MMBU, vai ser sempre uma Double Juice, só que a gente vai poder trabalhar os maltes e os lúpulos da maneira que a gente quiser para mostrar como pode ser diferente mesmo tendo os mesmos specs. Para mostrar que essas especificações técnicas da cerveja nem sempre significam muito, né? É. E aí a gente fez a primeira que era a El Segredo de Karina Cristina, e como ela era uma uma ela já conversava com Minnow Vingança... a gente usou a mesma fonte, mas Minnow Vingança era amarela lata... a É o Segredo de Karina Cristina era verde. Aí a gente foi fazer a O Segredo de Karina Cristina volume 2, a gente falou, vamos seguir essa linha agora, né? Sempre servir de a lata, tal e tudo mais. E aí o que que acontece? O cliente confundiu. Ele achou que a primeira é. e a segunda era a mesma coisa. Entendi. E aí a gente falou, não, vamos ter que mudar. O volume 3, que era. O retorno... galera
3: falou assim, nossa, a Karina Cristina é minha preferida. A gente falou assim: Ah, qual que você gostou mais? Dele? É, já tem ah, quatro. Tem a Karina
1: Cristina.
0: <risos> é. Tem quatro? São cinco já, na realidade. É
1: <risos> a nova chegando aí. Já tá aí, é. né? E então, aí a, a gente, gente
2: falou. Isso é, isso é a questão que eu falei de. de de vocês serem personalistas, vocês podem fazer isso, cara. Vocês devem fazer isso. Em relação a a criar um logo pra cada cerveja, vocês têm isso em mãos, tá ligado? E é entender o conceito da
0: marca. É o superpoder do calote. Você tem isso, cara.
3: (risos) É o superpoder de fazer uma pasta no Pinterest, misturar tudo (risos) e sair outra coisa.
0: Cara, e e aí um
2: negócio interessante que é assim, eu tenho o meu gosto pessoal, cara. Eu tive banda há muito tempo, trabalhei com música e... Eu adoraria ver uma cervejaria que o foco fosse música. Uhum. 100% música, sabe? É. É, eu adoraria ver um negócio desse. E até tento colocar para alguns clientes que não tem conceito, vai que um dia encaixa, tá
1: ligado? <risos> <risos> Ó, Pode ser, é legal, o conceito é legal. Mas
2: uma coisa que fosse 100% musical mesmo, uhum. sabe? É, e não tem, isso
1: desde... Ah,
3: rolou... Eu tô lembrando aqui, sei lá, tinha a Carvan que... que, que... Eu acho que. também. É. Que era muito é. baseado em jazz. Puta, era mais muito aí. legal a Carva. A Carva tá inativa agora, mas ela tinha uns hops muito legais. É. E o,
2: o. Sabe, pegar trechos de música.
0: Eu Pô, eu já pensei aqui, é da mesma forma que a gente se inspira muito em cartazes de filme, e no começo a gente se inspirava em cartazes de filme de Western, hoje sempre tem alguma coisa que conversa com cartazes de filme Western, mesmo que seja só o chapéu do Juan Caloto. Uhum. mas uh, tem alguma coisa que, que faz essa conexão, mas é, é, pra gente é cartaz de filme, né? Por exemplo, a face da Nossa Sensação é inspirada no cartaz do Fragmentado. Não uh-huh. tem nada de Western, Sim. né. Mas a gente sempre busca isso. Eu fiquei imaginando uma marca de, de cerveja que fosse inspirada em álbuns de música clássicos, assim, álbuns Animal. que remetem. Então que nem Animal. você falou assim, poxa, imagina, você faz uma, um, um rótulo que é inspirado no Sgt. Peppers, que é um álbum que todo mundo conhece. Aí um outro baseado no album do Metallica. Outro no Power Slave, imagina um rótulo inspirado no Power Slave, que animal que deveria ser. Animal, animal.
2: Entendeu? Então é um conceito que eu adoraria ver e isso muito provavelmente eu colocaria coisa minha.
0: Claro. Que
2: aí eu gostaria de ver, gostaria de mas não é o caso, então eu acabo mesmo... Vamos meio... fazer essa
0: marca, Nani. É, isso que eu ia falar, faz a cervejaria <risos> aí, cara. Vamos lá. Eu tô cansado do calote, cara. Vamos, vamos, vamos <risos> fazer a <uma> marca <risos> junto, tá? <cara. risos> deixa o corpo tá você agora, cara.
1: Ô, Nani, não cai nessa, cara. Você não vai aguentar ligado, né? três é. horas. Ô, Nani, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, você trabalhando com o cervejeiro que tá desenvolvendo a marca, desenvolvendo o produto, é, tá do lado de de trás da produção, né? Antes, antes da lata, antes do invaso, antes de tudo. Aí a gente tem a realidade, se falou a, a, a parada de, de gôndola, lugares que você vai, né? Que você tem puta, rótulo para caralho e tal. E você tem a realidade do do bar muitas vezes, né? Aonde a pessoa vai lá hoje em dia já é bem mais comum a gente achar aquelas geladeiras de, de né? De refrigerado, tal de cerveja. E assim, por mais, por, por mais que a pessoa entenda a diferença de estilos de cerveja e tudo mais tem muita gente que não manja e que, assim vai experimentar e vai gostar ou não e a primeira coisa que vai atrair o cara ou a mina pra comprar é o rótulo 70% da compra, bicho você tá ali, o cara vai ver, ele vai falar nossa, puta o que será que é isso aqui? O que com certeza, a não ser que a pessoa já conheça, né, uma Everbrill, uma Caloto, uma Dádio, uma, uma mafiosa e tal, que o cara já, já, já tem aquela memória, que já tomou uma cerveja daquela cervejaria, reconhece o logo e tal. Via de regra, a pessoa que tá entrando agora, que tá começando agora, ele vai olhar o rótulo e vai falar, puta que rótulo Achar maneiro. Que é é? Achar que é suco. Não, não, então... É um... Não, às vezes é sim, é, tá, tá, na, tá na geladeira de cerveja, ok, mas às vezes a, 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 antes de falar assim, ah, eu tô procurando uma IPA, tô procurando uma Sour, ela vai olhar o rótulo e vai falar, e que será que é esse rótulo aqui, né? E não só na hora de conhecer, é, na hora assim, do consumo, tipo,
3: recorrente, meu tio, ele não gostou muito de uma cerveja que a gente fez, ele, ele falou assim, ah, não é muito o estilo que eu gosto, porque ela é muito leve, eu gosto de umas mais pesadas... Mas ele gostava do rótulo, e ele falava assim, pô, eu olho esse rótulo, daí eu abro a lata, daí eu tomo, daí eu falo assim, me ah, não, é, não é minha preferida, mas tudo bem. Eu não sei daí se eu... Ia lá, eu abria é outra, é tipo um outra, cara. porque ele gostava do
2: rótulo. É que nem eu com o cachorro quente, eu vou numa hamburgueria <risos> foda. Aí lá no último do cardápio, lá tem o um cachorro quente, só um. Aí eu peço, sempre me arrependo, bicho, porque eu gosto de cachorro quente pra caralho. <risos> sempre me arrependo. Eu não mas sei se... Eu não sei se,
3: assim, essa, essa, a, a, o rótulo, ele... Além do lance da, da decisão da compra, a gente acredita muito que ele também faz
1: parte do, do, da experiência de você estar tá tomando. Tipo, Não, se então, você isso quer, quer falar, se por exemplo, divertir, tirar
2: salar. foto, é, mostra Então, hoje
1: em dia, esse negócio das coisas serem Instagramáveis, da pessoa fazer check-in, às vezes no untap de e replica no, 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 na rede social, ou vai direto no Stories e tal. Eu vivi uma experiência dessa recentemente com a minha namorada, com a Nath, que os meninos conhecem, que também é uma bela de uma cervejista, também gosta do negócio. A gente foi conhecer um restaurante novo lá em São José dos Campos, que é a cidade dela. E aí o, o atrativo lá do cara que indicou pra gente é que o cara tinha uma puta de uma variedade de cerveja lá. E aí, putz, sentamos lá e tal. Eu não sei se foi você que fez o rótulo da dádiva daquela Pink Lemonade. Foi. Então, aquela, é, parece uma, é uma obra de arte ali. Tem a moça, é tem as flores. Aquela, aquela né covarde, tem, é ali o, tem as flores ali, né? Tem a. a, a enfim, as a, é, então. Eu sei que a gente estava ali olhando, olhando os rótulos. Cara, a Nath pegou aquela cerveja, olhou, segurou e falou assim: parece gostosa.
3: Olha só. Cara, olha que louco isso. Porque a Nath gosta da, da de sour com fruta. Ela, tipo, às vezes antes de ler. Que era uma sour com Exato. frutas, ela já falou assim: caramba, gostei desse. desse negócio Ela ligou aqui, tipo... a,
1: o rótulo. Eu tô falando isso não é aquela, é aquela bem sucedida. Eu acho que tem é, duas. Isso é
3: quando o negócio dá muito certo.
2: Tem velho, duas
1: Pink Calma. Lemonade, eu acho. Tem tá uma. Muito bem junto, assim. Tem uma que é um pouco mais roxinha, que é o duas vezes, e tem uma mais clarinha, que é a uma, uma latinha mais rosada. Ah, pink assim. shake. Isso. É. Essa, ela, ela olhou a lata assim, e ela olhou e falou assim: parece gostosa. Primeira coisa que ela falou. Depois eu falou assim: que estilo será que é? Aí Nani, que... pede
3: aumento, pede aumento, entendeu? <risos>
1: e se você é, é, e se você olhar lá, é que agora aqui no stories a coisa já passou, mas eu tenho aqui no no site, foi lá, tirou foto, fez o check-in, não até está lá o check-in. Se você olhar no antep, tá lá o check-in. Mas é isso que eu quis dizer, quando quando o Calote falou: "A sensação de que é gostosa pelo rótulo" E aí, aí ela já ligou, assim, e sabe que quero, que é o que é que? Cara, eu...
2: não é só beleza, sabia que não, a beleza, assim, você fazer um rótulo bonito é teoricamente fácil.
1: Uhum. Você
2: fazer um rótulo bonito só, a beleza de uma arte, assim, tipo, porque existem os conceitos de arte que você coloca lá, pô, fica bonito, fica. Você pega a Other Half, a Modern Times, é o quê, porra, uns, uns fractal, umas coisas assim, sabe, bonito, é bonito, coloridão, tá, legal pra caralho. Se não tiver conceito, por trás das coisas, motivos, conceitos, isso fica vago, isso fica vazio, entendeu? A ideia não é só que o cara compre aquele rótulo, é que ele compra aquele rótulo porque ele achou bonito de cara, beleza. Ele vai procurar outros daquela marca, ele vai entender que existe uma...
0: Existe um motivo para tudo, existe um conceito em tudo. Quando a gente vai construir, é, é muito legal isso porque... Quando a gente vai construir um rótulo, a gente pensa assim... Primeiro a gente pensa no líquido, né? Então a gente fala assim... Poxa, vamos fazer uma cerveja mais tradicional. Mais clássica pro estilo. E tem umas coisas que acontecem... Por exemplo... Quanto mais escura for a cerveja... Ela passando de uma cerveja de amarelo clarinho... para uma mais dourada... para uma laranjada e para uma escura... A percepção da pessoa é que ela é mais encorpada. Independente. E às vezes isso não tem nada a ver. Por exemplo, a Guinness é uma cerveja super escura... Uma Dry Stout... E ela é super é, leve, super leve, super seca. E as pessoas tomam e falam assim, nossa, essa aqui é bem encorpada. Ou seja, as cores passam uma percepção muito clara. Às vezes você vai tomar uma juice uma a pessoa acha que ela é leve, porque ela tem nota frutada e, na realidade, ela é e extremamente encorpada. É o contrário. Então, quando a gente vai construir um rótulo, por exemplo, se a gente faz uma cerveja mais clássica, mais âmbar, sei lá, como é a Xerife, por exemplo. Na construção do rótulo, a gente já pensa cores, traços e massas de ilustração que são mais clássicas. Sim. Então a xerife, ela já é construída ah. com uma cor mais bege, ela tem uma borda preta, o traço dela é como se fosse de uma revista de quadrinho antiga do Tex, ou seja, quando você olhar para aquilo, aquele rótulo tá transmitindo tradicionalismo, coisas clássicas, coisas uhum. mais antigas, envelhecido é, você não vai imaginar quando você tá escrevendo isso, você não vai imaginar uma cerveja com notas frutadas de frutas verdes e frescas sim, recém-colhidas, sim, tá? você vai pensar é. numa nota de pinho, resinosa, quando você fala de uma IPA, já uma própria outra cerveja, que é uma Oprah, Double West Coast, que é a Montanha, que também tem o personagem do xerife, ela já é muito mais leve, muito mais fresca. Então, apesar dela de ter um nome pesado, que é Montanha, que transmite uma coisa com peso, né? A Montanha é uma coisa enorme, é um desafio. Porque ela tem alto teor alcoólico, porque ela tem um IBO mais alto. Ela é super clara, ela é seca, ela tem lúpulos muito mais frescos, a gente já fez ela com uma borda que trazem muito mais frescor, uma borda clara, a, o, o azul dela é um, azul. Dá um
3: frescor também, uma a coisa Olha, tem,
2: tem uma
0: coisa que eu acho interessante. Parece também. uma coisa carnavalesca, mas é muito pensado cada detalhe Total. desse
3: no rótulo.
2: Mas tem uma coisa que é, que, é, que é bom nesse nosso mercado, principalmente pra designer, cara, que é assim. É... Há, sei lá, uns dois meses eu fiz uma,
3: uma ris branca. Hum... Tipo, que, que a princípio você, você não, não iria nesse caminho, né? Você fala assim: Ah, é uma risa, uma, é pesada, é uma. Você eu desvirtua não. o que seria o, o, o padrão, né? É.
0: ela é, ris... tinha baunilha, lactose alguma coisa do tipo? Não, não? era uma risa padrão. Mas uma ris... strange straight total, e eu fiz preta e branca. Hum. Uhum. Tem uma ilustração
2: de uma raiz, né? Nela. É da Três Torres, inclusive, é de, do Espírito Santo. E é branca, cara. E, e por quê? Aí existe uma outra coisa nesse mercado que para mim é super importante. A gente ainda tem que ensinar.
1: Uhum. O consumidor. Sim, com certeza.
2: Sabe, a gente... É, o consumidor, por mais que a gente esteja vivendo isso, que as mainstreams também uhum. estão com várias marcas... Hoje IPA já não é um palavrão. Em, em supermercado, no varejo, já não é mais um palavrão. As pessoas já em algum momento tomaram, entendeu? Não digo aquela... A, a, a pessoas é, com poder aquisitivo muito baixo. Mas aí pra gente não é um absurdo. Uhum. Você pegar uma... Porra, você vai vai no extra, velho. Vai num dia, vai em qualquer mercado. Você vai ver variedades de cerveja artesanal.
1: De estilos. Uhum.
2: Então, é, eu acho que pra gente... A gente acha que ah, isso já tá meio que comum, comum, comum. Cara, mas não é comum. O, o cara de entrada
3: mudou. Mas, mas uma ris branca, com lata branca... você tá... não é pra entrada.
1: Então, você mas tá eu... mais com quem já, já sabe que
3: ele, e ele eu deixa eu só, é ris e falar
1: Deixa eu só traduzir aqui pro ouvinte cervejista, porque vocês estão falando pro cervejeiro. O ouvinte <risos> cervejista. Você tá falando de ris, eu acredito que você esteja falando de uma Russian Imperial Stout.
3: Exato. Que e é uma, uma cerveja Stout, super.
1: Que é uma cerveja Agora... escura, uma cerveja amarga, uma cerveja punch, teor alcoólico alto, amargor lá em cima. E aí o, ale... o Nani tá falando tensa, né? E, e ela remeteria a. Geralmente, né? Uma Stout, uma Porter e tal, remete a esses tons mais caramelo escuro, marrom, preto, não sei o quê. E aí o Nani tá falando que fez o rótulo de uma Russian Imperial Stout preto e branco, Isso. que tinha e bastante com... branco,
2: né? Muito Sim. branco, é.
1: Então é pro. pro... Porque, assim... Esse é o
2: ponto assim: o cara de entrada de cerveja mudou.
1: Uh-huh.
2: Quando a gente começou lá, oito anos atrás tal, o cara de entrada era um cara que não sabia absolutamente nada. Nada, ele via lá uma, uma IPA e falava Cara, o que, que é isso? Só
3: Não
2: conhecia a
1: Pilsen, é...
2: Pilsen Era da Pilsen pra IPA direto Nunca tinha ido numa, numa cervejaria nunca Tem tinha uma churrascaria
1: pra... aqui em Amparo Cidade vizinha de Serra Negra aqui Que é o, a gente começou a frequentar um tempo atrás E aí eles começaram a diversificar um pouco lá de cerveja E aí um dia eu cheguei lá e falei assim Mano, e aí? Cerveja nova tem? E falou, cara, tem uma que você vai adorar aqui Vou botar para você experimentar aqui, uma paleale, puta que pariu. Larger. Larger. Eu acho isso maravilhoso. Não, então Eu acho Não, lindo, eu é, isso eu dizer, dizer. é isso que
2: eu quero dizer. Cara, cara, mas o cara e era Andrado, boa, viu? Ele... Era boa. Sabe aquele cara que nunca tomou breja artesanal na vida? Ele foi para Campos do Jordão alguma vez na vida. Se o cara foi para Campos do Jordão, ele foi para uma porra de uma cervejaria, porque faz parte do roteiro turístico. Sim,
1: da... sim, sim.
2: Se o cara vai para o sul, vai estar tá na turismo sabe, a Everbrew também acabou de entrar com várias cervejarias em Santos numa rota, vai entrar na rota cervejeira então já não é mais aquele cara que nunca ouviu falar daquilo
1: com certeza mas os Entendeu? meninos me educam muito, por exemplo o termo RIS era algo que pra mim não era, não, né, não era, não era é, familiar né? Até a Juan Caloto produziu uma Agora recentemente. Que eu estou aguardando. Não chegou ainda. Em Mas minha, em, em né? minha residência. Pela repentina ascensão do comendador. Entendeu? E aí eu falei conversando com o Calote no Telegram. Estou conversando. Aí ele falou assim: Não, tem a RIS e não sei o que e tal. E aí eu, que não gosto de ser. Não gosto de pagar de tonto. Antes de perguntar o que era, eu vou na minha cabeça, eu fico Joseph Klimber aqui, fico supletivo, 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 o que, que é isso? Aí eu falei, ah! Aí que eu entendeu? descobri que era isso. Então aqui no programa a gente também faz esse papel de, como diria um professor <risos> meu, a vulgarização dos termos técnicos para que o que cervejista é de entrada acho... entenda o que está acontecendo. E é foda eu isso acho que é.
2: De verdade. Cara, Aumenta que o o repertório,
1: mercado, né? O
2: mercado de cerveja hoje. Esqueceu um pouco disso. Eu tenho, eu tenho quase convicção desse negócio, sabe? Esqueceu do que é cerveja mesmo. Porque as coisas ficaram muito difíceis para todo mundo com a pandemia e tal. Pois então é, é. Venda, venda, venda. Precisa vender, precisa vender, precisa vender. E as pessoas esqueceram, cara, aquilo que, que era o que gerava tesão, que é o que eu tenho tesão por cerveja que vocês têm. Que é, cara... A cerveja em si, o, a parte cultural do negócio, e, e tá esquecendo isso, tá ficando cada vez mais.
1: <risos> tipo, mais raro. Dentro, dentro, de dentro da lata tem, tem o líquido que se
0: bebe. Não sei se o pessoal lembra, não. <risos> <risos> o, e a, mas eu acho que isso é uma coisa meio, meio natural, e a gente tem que ficar atento. Porque, da mesma forma que a gente fica interagindo, cada vez mais. É, são bolhas, né, que vão se criando. Exato. E, é. da mesma forma que tem bolhas em redes sociais, a gente tem bolhas sociais. Fora da internet também. Sim. Então, quando você faz uma cerveja e o seu público-alvo te dá uma resposta positiva, por ela ter sido mais, com mais tecnicalidades, ou com mais rebuscado, com mais invenções, você, a tendência que você tem é atender aquele público que está se manifestando. Só que o público que se manifesta é a minoria. Sim. Então, de uma maneira natural e orgânica, a gente tende a funilar. A tendência é afunilar, porque você vai atender a atender aquele que tá te dando resposta positiva. Todo mundo é que nem cachorro, reforço é. positivo. Então você vai falar, poxa, aquele cliente que se manifestou e falou que aquela Imperial envelhecido em barril, que tem espirro de porco da Tasmânia é, <risos> colhido ao entardecer, vai achar maravilhoso e você vai querer fazer o espirro de porco da Tasmânia ao entardecer, depois de comer... É, pinha hum. então, ah, mas a vai... conta
2: chega, né? Mas a conta chega, né? Esse então, cara normalmente, esse cara não sustenta ninguém, entendeu?
0: Porque é. vai afunilando, porque é, são isso. só essas pessoas que acabam se manifestando. E o público mais massivo ele até se manifesta entre os amigos, mas dificilmente ele vai ter uma paixão ou um, uma, uma motivação para poder se manifestar é. com a própria marca. Então, a gente toma. Tá Toma bastante esse cuidado, porque a gente sente que isso é um, é um. É orgânico isso acontecer. De se fazer bolhas. E a gente vê isso no mundo, nas mídias sociais. As pessoas vivem em bolhas e acabam falando só para os seus próprios. E criam dialetos e linguajares pró- próprios que a gente fica falando. Riz, dry hop, lúpulo. E às vezes a gente se esquece que tem um monte de. tá afastando um monte de gente que não necessariamente sabe sobre isso, uhum. sobre esses termos técnicos, e a gente nem percebe que tá fazendo isso. Você não, achou um...
3: que o John era só químico, mas é ele é sociólogo intuitivo.
0: também. É. <risos> é uma coisa que é super importante, assim... Infecção.
2: John Freire, John Freire. A sua empresa, Freire, é tem a, sua empresa a, a ponto de você saber o produto que você tá fazendo, saca? Vamos dizer, é, porra, bicho, eu sei que vocês nunca fizeram, mas Special Bitter, é uma cerveja legal, certo? ESB,
0: faz... TV. A gente faz,
3: faz <risos> Aliás, vai entrar em tanque Aliás, a, a Jack Burton, a Jack Burton vai voltar, vai voltar. É. Oh, saudade, aí, hein, saudade. Faz
2: assim, ó, vamos dizer, hoje a Caloto tá no nicho, né? Ela tá ali, cara, certo? Então todo esse papo tá dentro daquele daquela bolha, daquele lequezinho pequenininho. Uhum. Aí, beleza, bicho, vocês vão produzir a Jack Burton e vocês decidiram produzir, tô inventando... Vocês decidiram produzir ela num volume muito maior. Sei lá, 20 mil litros da Jack Burton. Quem
3: te uhum. contou isso?
2: O passarinho falou assim. Vazou, 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 hein? <risos> Entendeu? Aí vocês decidiram fazer 20 mil litros. Cara, vocês, então vocês, automaticamente, 20 mil litros dela não vai ficar aqui. Não uhum. vai ficar aqui.
0: Uhum. Vocês vão ter que fazer isso. É. Para
2: fazer isso, muita gente não sabe nem o que
0: é ESP. Pra explicar pro ouvinte que não, não tá vendo o Nani fazer com os dedinhos, é isso ter, fazer isso é expandir, tá? vão é tem que aumentar é. o share de mercado. Aí, Mas por você... que ele dançou e rebolou? Eu não entendi. É, eu também não. É, técnico, é técnica de palestrinha pra você chamar a atenção. Muita
1: gente não vai nem saber a referência do Jack Burton do massacre no, do bairro Proibido, lá, o Miguel. <risos> Não, e é, sabe que uma
3: coisa do, da Jack Kurt Burton, Kurt Russell. Por exemplo, Russell. O, o, é, o nome dela é Jack Burton Atira depois, Des- depois Pergunta. E daí a gente é, colocou ela num pub é, aqui em Perdizes, foi super legal, foi super bem aceita, ela entrou no lugar de uma Fullers que estava em é, corruptura, não estava chegando no Brasil, e daí eles colocaram e o, os consumidores, consumidores adoraram. Só que o cara
1: olhou o nome da cerveja e falou assim, nem a pau que eu vou escrever tudo. Ih, e calado, e eu... travou. Travou. Perdemos, nem a, nem a pau perdemos o calote, o John, você sabe a história pra continuar? Não sabe.
0: <risos> eu sei, mas eu vou contar outra, só ah, pra tá calote ficar, ficar mal na história. Daqui a pouco ele volta, Na realidade, ele o, esse, esse cliente, ele colocou, ele não queria escrever tudo, era muito grande o nome, Jack Burton, na tira, tira das perguntas, pergunta. ah, da tá. cervejaria, Juan Caloto, e a gente faz isso de propósito pra By mudar, e aí ele escreveu só Jack Burton, <risos> É. E aí o que aconteceu foi que vários clientes iam lá naquele pub, e era um pub com uma pegada, pub inglês e tudo mais, tem alguns aqui em São Paulo. E o... O cliente ia lá e ele não achava que era uma cervejaria nacional. Uh-huh. Nem como as pessoas acham que é uma cervejaria mexicana, por conta do tema. Achava que era uma cervejaria inglesa, por conta do nome inglês. Ah, tá. E a gente deu o nome da cerveja do nome inglês porque ela é uma cerveja do estilo inglês. Sim. Inclusive, a gente, é uma cerveja que ela... Tem muito de referência da região de Burton, lá na Inglaterra. Então, por isso que tem esse, esse sobrenome Burton. Legal. E a gente falou, poxa, que personagens que são legais que tem esse sobrenome Burton. Vamos ver se também a gente não tá fazendo referência a algum personagem, sei lá, que cometeu crimes. Também não é uma coisa legal. Sim. E aí, a gente lembrou, que é o que o Léo tava falando, que o Jack Burton... É, o personagem ele do é, é, um, é o mesmo nome, é um homônimo. Uhum. Do, e Jack é o um nome em inglês também, né? Sim. É homônimo do protagonista Do Kurt Russell lá no Aventureiros, Aventureiros do, Bairro do Bairro Proibido, do Bairro Proibido, que que é, Proibido é. é uma excelente referência Não é uma Demais. referência ruim
1: Demais então,
2: então, por mas, é, que mas é justamente esse o papo assim. Por exemplo, a Jack Burton É, é uma cerveja Que pode, pode atender As pessoas vão, vão E aí a gente tem que pensar Quando aumenta esse leque Quando aumenta para o público Cara, o amarelo é refrescante Sabe? Jack Burton... É inglês... Vai ser difícil de todo mundo ler Jack Burton... Vão ler Jack Burton... Sim. Lindo... Entende? Então existe isso... Fora do, da nossa bolha... Sabe? Amarelo é leve... Vermelho é, é forte... Sabe? A cerveja não é... Ela não é amarga... Ou ela é intensa... Ela é
0: forte, velho... E o... A, a ideia da Jack Burton... É, é engraçado que você falou isso... Porque a ideia dela, quando a gente construiu, é justamente a pessoa se remeter a uma cerveja inglesa. Ela não é uma cerveja que a gente imagina que é a princípio. Ela vai ter um apelo... Por exemplo, Heineken é um nome que não é em português. Aliás, as, as cervejas de massa não têm nomes em português, né? É. Heineken, Skoll, Brahma, Spartan. Tem no grau. Hã? No grau. No grau. <risos> Mas é, é que tá, já é o... São públicos diferentes, né? É. Mas... a uh... O que acontece é, o brasileiro, como a gente fala muito, tem aquele, aquele espírito vira-lata, ele dá muito valor do que vem de fora, às vezes muito mais do que tá de dentro. Então, pra, pra, pra gente, na nossa cabeça, é legal a Jack Burton ter um nome, o primeiro nome em inglês, porque a pessoa a gente já rompe um pouco aquele preconceito da pessoa ler um rótulo em português que nem tem vários outros, que é o portunhol nosso que a gente usa mas claramente é uma cerveja nacional ou sei lá, no máximo mexicana latina, né, então a pessoa olha para aquilo ali, ela inconscientemente, às vezes, ou até conscientemente, ela já rompe aquela barreira e fala assim ah, devemos ter uma cerveja boa, é inglesa ela vai lá e toma e descobre que é brasileira e que vai estar ótima mas, e ela já conversa com um estilo, que é um estilo inglês E ela é uma cerveja bem encorpada. Ela tem umas notas de caramelo. Ela tem umas notas. Ou seja, ela não é uma cerveja refrescante. Ela é uma cerveja muito mais comfort do que refrescante. né? É uma cerveja que eu penso tomar num dia de outono, ou tomar quando eu tô num pub à noite, numa festa com amigos. Não é uma cerveja que eu me imagino tomando na praia, na beira da praia. Eu me imagino muito mais tomando uma pilsen. Então, ela promove exatamente esse conceito que o Nani tava falando. Então acho que é muito legal, a gente falou um monte de coisas aqui de conceitos de construção de rótulo, e o que você falou da cor dela, do nome e tudo mais, é exatamente a mensagem que a gente quer passar.
2: A gente precisa, quando sai desse quando sai do nicho, a gente precisa pensar muito mais nisso, muito uhum. mais. O nicho, ele, ele, ele deixa a gente muito livre, pra tudo. Então a gente, sabe, vai fazer o rótulo e escreve é, DDH.
0: O que, que a pessoa já sabe o que, que é DDH, é né?
3: DDH, tá ligado? Tipo.
0: É Double Dry Hopping.
2: Double dry hopping. E aí, porra, beleza. Aí, hoje em dia os caras nem põem mais DDH, porque DDH ninguém, ninguém liga mais pra isso.
1: É. Entende? O povo, isso tem, é... o povo tem DDH, é... aí não entende o que é DDH. <risos>
2: Entendeu?
1: É. E, cara, Olha...
2: eu acho que o grande negócio mesmo é, 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 é entender o mercado que você tá, pra, o, o seu público, pra que você falar o que ele quer ouvir. E se você for fazer pra fora, pra um outro público uhum. Você também, você mudar por Um pouco pra atender aquela galera lá, cara É um beabá que, que Tem que
0: existir É muito louco, porque você falou do, do DDH, que é o Double Dry Hop Que é você fazer duas vezes a adição de lúpulo Durante a, a fermentação e a, e a maturação E é, é interessante É mais ou menos a gente pensar Na água de coco vem escrito Zero colesterol, é meio óbvio isso, né Tipo <risos> Coco, água de coco nunca teve nem vai ter colesterol, mas é um apelo para água de coco. O público que toma água de coco muitas vezes está procurando uma coisa mais saudável. Então você reforçar que aquilo não tem alguma coisa que é considerada prejudicial é positivo para você colocar no produto. Então aí às vezes a gente tem que pensar assim: poxa, se eu vou vender uma cerveja é, por exemplo, o, antigamente eu colocava assim, cerveja com dry hop. Uhum. De repente, toda cerveja artesanal tem dry hop. Mesmo uma pio sem levinha, ela vai ter um dry hopzinho. Ela vai ter alguma coisa. Então, não é um diferencial. Aí você coloca double dry hop. Hoje, praticamente toda IPA pra você dar complexidade, você vai fazer dra- double dry hop. Então, não é diferencial. Aí, as marcas param de colocar. Porque toda, se todo mundo tem, ninguém diferencia é do outro. Sim. Isso Nós, dentro um nichozinho, né, cara? Dentro, dentro do... do nichozinho. Aí você é. fala assim... Isso já foi um diferencial. Aí você fala, então eu vou colocar ela para um público maior e vou falar que ela tem extra lupulagem, porque o público maior não vai saber o que é DDH. Então você tem que se colocar. Só que aí você para para pensar o seguinte, se ela tem extra lupulagem, será que o público que tá vendo sabe o que é a lupulagem? É, então, sim. Extra lúpulo, será que o público já, já tá informado do que, qual é a função do lúpulo na cerveja? Ou às vezes é melhor você falar assim, extra aromática. Né? Dependendo do, do posicionamento que você vai colocar o produto, aí... né? Então isso também faz parte
2: do meu trabalho, sacou? Além da que parte legal. de arte, todo esse papo tem que ter, toda essa conversa tem que ter com o cliente para entender. A parte de, de arte, bicho, depois de conversar tudo isso, cara, ó, minha ideia é ir fazer um sketch na mão, no papel aqui do lado. Tiro uma print, uma foto, mando, falo, cara, o sketch é esse, a pose lembra que a gente falou? Do, se tem um personagem assim, se não, se não tem, não precisa nem de sketch, não dá para fazer direto. E aí, cara, beleza, faz isso uma vez, faz isso duas vezes, cara, é uma marca recorrente, não precisa mais do sketch. Já vai direto, já faz... A não ser quando é muito complexo, sabe, agora vai sair uma da Ever, eu tive que mandar um sketch, porque era uma ideia muita coisa, entendeu? Então, ó, é isso aqui, as coisas vão ficar colocadas nesse lugar, beleza? Beleza, aí finaliza a arte. Até porque, depois que eu mando sketch, o cara dá ok, se ele
0: se eu mando a arte ele pede pra mudar, eu cobro de novo. É ah, lógico.
1: Pô, com <risos> certeza. Exato.
0: E, isso é uma coisa muito comum, que quando a galera vai fazer cerveja, já tive amigos que fazem e tudo mais, ou até outros produtos que falam, um pouco legal os rótulos da com eu pensei em fazer um rótulo do, de fazer um bode pilotando uma moto... Num deserto, com uma cachoeira no fundo. E aí ele saiu dessa cachoeira, e lá tinha uma mina de ouro. E nessa mina de ouro tinha uma pedra especial que faz referência à Stone, do Tolkien. Tipo, o cara cria toda uma narrativa maluca na história dele. E falou assim, cara, como que a gente vai colocar isso num rótulo? É muito louco. Porque não cabe tanta referência e tanta informação, assim. E aí, você tem que fazer com que a pessoa... Você tem que dar pequenos pontos com que o seu cliente, quando ele olhar o rótulo, ele traça aqueles pontos, e a gente pensa muito nisso. Então, quando a gente cria uma das narrativa... pistas,
3: né? É das pistas, é da é a pessoa pistas, completa. Você não, você
0: não dá a história inteira, e aí, às vezes, a pessoa quer que você coloque a história inteira ali naquilo, né? E muito, muitos clientes chegam pra gente e falam assim, meu, por que vocês não fazem uma cerveja assim? Aí a pessoa, é muito legal isso. A pessoa vem com uma história completa do, do universo ronca loto na cabeça dela, pensa assim, Ai, cara, é legal que você criou essa história. Mas a gente não passa as histórias completas, a gente deixa os pontos em aberto justamente para o cliente construir aquele intermediário. Porque é mais interessante quando o cliente constrói aquele intermediário, porque você vai construir na sua cabeça sempre a melhor história para você. Né? É
2: isso aí, é isso aí. E dar ligação com o cliente, né, cara? Preencher as lacunas, né? Vocês têm muito né? isso. Do cliente gostar e sugerir, né? Quantas vezes eu vou. Eu sou cliente lá do do boteco e, porra, quantas vezes eu vou lá e tem gente falando, vocês tinham que fazer isso aqui, vocês tinham que fazer aquilo ali. Ah, mas o é, melhor...
1: Você
0: faz muito isso, né, ele? Melhor, melhor... <risos> melhor
1: consultoria é consultoria de, de balcão de boteco, é isso, é aquela é que você aí. encosta ali fica com aquele umbiguinho ali tortinho, né... E ali Boa é a parte melhor. das
0: nossas horas de conversa é isso. O Nani chega lá, vocês têm que fazer isso. Eu falo, não, Nani, não vou fazer. Não vou fazer. Não <risos> é pronto, vou fazer, duas então horas não. de conversa. horas
1: de conversa. Gente, ó, hum. se, se deixar, a gente fica aqui até amanhã que esse papo é muito legal. E tomara que essa seja a primeira de muitas participações do Nani aqui, porque aí agora a gente faz Pô. o quê? Começa a trazer os episódios temáticos pra gente falar sobre ilustração. Olha aí, Calote. E verdade aí, né? é verdade então a técnica a gente sobe trilha
3: alguns alguns rótulos específicos olha aí Pô,
1: eu caralho. vou até vou até pedir para a técnica subir de novo porque essa aqui merece olha aí o um radiofobia totalmente ilustrativo hein totalmente bonitão hoje com esse cara que faz os rótulos é, é, é quase certeza como diz nosso querido calote que se você Tomou 10 cervejas, 14 foram desenhados pelo Nani. <risos> oh, deixa eu aqui começar agradecendo a participação do nosso convidado. Nani, prazerzão falar contigo, meu velho.
2: Valeu, obrigado valeu, ter aceito. Mano, obrigado por muito, muito
1: ter aceito o nosso convite e vamos ver se a gente faz casar aí. Eu de vez em quando estou em São Paulo também. Sempre que eu vou, eu colo lá para. Pra comer Tomaram o meu romopzinho. O o e, é. e também. Capaz, Capaz é o meu romopzinho. E o. O kimuti do Giga, que é o kimuti do Giga, é o kimuti melhor de todos. Ô, é, Léo,
3: assim. tem, tem sorvete
1: de Yuma agora. Ah, você tá de sacanagem! Sério, cara, tá, tá legal. Puta, vou, ainda, a Nath não tá aqui, que ela tá numa reunião, ela tá trabalhando na cozinha enquanto a gente grava agora. Vou descer pra ela, <risos> vou falar assim, ó, o, o Calote tá mandando sorvete de uma pra nós, só que tá vindo da lata. <risos> <risos> Mas nós estamos aí agora agora em outubro, nós vamos chegar, com certeza a gente cola aí, já sabe, né? Ó, foi São, São San Juan Caloto que abençoou aqui a união minha de Natinha, então é verdade, estamos é verdade, estamos aqui abençoado sobre a... por San Caloto San <risos> Caloto, exatamente Foi, demos um <risos> beijo de home e brindamos com blood Mary, que é o... é o que se deve fazer para um compromisso exato. de respeito num esconderijo <risos> é, como exato. Esconderijo Juan Caloto. Então, para encerrar aqui, meu querido Nani, obrigado demais. Eu quero que você deixe aqui o, o serviço. Aqui, se tem algum lugar, quem quiser contratar o seu trabalho, se é possível fazer aquele orçamentozinho sem compromisso. Parou. Redes sociais, deixa aí, o espaço é todo Cara, seu, é velho. ICB,
2: ICB Design.
1: ICB Design. Isso aí. E CB Design. Aí eu
2: demoro pra responder, mas. Sabe.
1: Mas é o que? É, é, é Instagram? É site? O que, que é? É. Cara, é rede social. Rede Facebook. social. Tá. Então vou é. fazer o seguinte para o nosso ouvinte eu aqui. Respondo mentalmente só leio. Ah, o Calote faz isso também, é, bastante a gente é
3: bom nisso. A gente é bom.
1: Ele <risos> é muito bom. Tem mensagem minha que às vezes fica <risos> duas semanas lá. Falou, mas eu respondi na minha mente, eu respondi. Eu vou pegar o link então o aqui. É ser, cara, e o pior é que deve ser em voz alta, bicho. Com certeza. Com e certeza. É Se desse para filmar, o cara lê a resposta, falo, claro. Com certeza, mas eu, eu vou fazer o seguinte então, eu vou jogar no Google aqui, vou pegar os links e vou colocar na postagem desse episódio, assim você aí, querido ouvinte, que quando termina esse programa, já tá na terceira latinha, você não vai precisar digitar, porque o dedo já não está coordenando, você vai lá no nosso site, no radiofobia.com.br podcast, clica lá no link, pede lá o orçamento sem compromisso para o Nani, faz o seguinte ó não vai pedir mentalmente porque senão o Nani responde mentalmente também nunca fecha negócio manda lá uma mention lá um direct e aí você reza para São Juan Caloto que ele vai responder um dia para você tá bom valeu Nani obrigado valeu. demais prazerzão e obrigado também aos meus queridos João e Calote lá da cervejaria And esconderijo Juan Caloto que está aí então Bom, vamos fazer aqui também o servicinho, temos uma RIS, temos uma Olha, Russian essa RIS tá Imperial fantástica. Stout, como chama mesmo? É, La Repentina Ascensione del Comendador. Olha essa aí, tá, hein, essa eu tô doido tá pra pesada, chegar, tá porque pesada. essa com os meus charutinhos vai ficar delícia, hein? <risos> Exato. Essa nossa. aí. Com os charutos. E, e, e
3: junto tá, é, tem a, 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 um relançamento da Karina Cristina, uma nova versão, né? La Vendetta de Karina Cristina. Ah. Que a gente colocou o um lúpulo neozelandês Riwaka e ficou um negócio muito Essa legal. É uma,
1: uma releitura da, do financiamento de 2000, Isso. 2020? A, a, a base é a mesma, só que ah. a gente fez uma, uma mudança de lupulagem legal. e
3: ela está ela tá tropical e muito refrescante, assim, mais refrescante do que a versão anterior. E ela tem umas notas de, 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 de uva verde, aquela coisa meio do terroado do, da Nova Zelândia que, que tem Nelson Salvan e outros assim. Então... Tá hiper
0: fresca. nosso
3: Nossa, tá bem legal, tá bem legal. Caraca, Cristina, Karina Cristina salvou sem querer o ron Caloto. Salvou. Só é, foi, foi por coincidência que ela tava passando lá e desamarrou ele dentro do trem. Oh. E daí ele deu uma carona pra ele e tá indo atrás do xerife, que vai, vai caçar o xerife. Vai, vai tirar... Uh, como é que
1: chama? Ir lá e e descobrir o que aconteceu com a mãe dela. Olha aí, gente. É storytelling, storytelling cervejeiro. Tô até olhando pro desenho do outro rótulo aqui. Olha aí. (risos) Storytelling do mundo cervejeiro.
2: 2047, né? A gente vai ter
1: a
0: finalização da história.
1: Não, vai ter, vai ter, nunca teremos. E o negócio não, da Karina. Aqui é tipo
0: Marvel. Enquanto estiver vendendo, não acaba. Exatamente. É, é,
1: é. E o negócio da Karina Cristina, só um alembrete aqui, é que toda vez que sai um rótulo com esse nome, é, John e Calotti tem que pagar o royalty para suas respectivas senhoras. Que Exato. são as inspiradoras de, do nome Karina Cristina. Alessandra Karina né? e Fernanda Cristina. Exatamente. Então a Lei e a Fê dão uma emborsadinha sempre que sai uma Karina Cristina aí. Né? Não, não, conta, não. não basta explorar as esposas do dia a dia, tem que fazer marketing cervejeiro. É, é muito bom. Se você quiser saber tudo o que acontece na cervejaria Juan Caloto, segue lá no Instagram, arroba JuanCaloto, né? E também o esconderijo.huancaloto os dois perfis, pra você poder acompanhar ali, tem sempre stories ali, ó, eu eu recomendo que você siga os dois, porque no perfil da Juan Caloto, você fica sabendo das novidades, e no perfil do esconderijo, você fica sabendo do do que tá acontecendo, tem cardápio que muda sempre, dependendo da estação do ano, tem novas novos drinks, que lá no esconderijo também tem drinks legais, e também agora né, recentemente tem tido aí agenda de fim de semana quem chega lá, showzinho, galera que vai ali tocar aquela musiquinha legal, aquele countryzinho, aquele jazz hoje tem, hoje tem Olha aí, aquele blues, segue lá, não vejo a hora de estar de novo em São Paulo com meus amigos então é isso, encerramos por aqui mais esse episódio do seu podcast pra quem gosta de cerveja lembrando que se você tem menos de 18 anos, você pode ouvir o programa mas segura aí a vontade de beber, eu sei que dá aquela escorridinha aquela babada, aquela água na boca mas segura aí (risos) e se você for dirigir você sabe que não pode beber. Se você for beber, sabe o que você faz? Chama nós. E aí, em breve a gente tá aí junto para mais um episódio do seu Radio Fobear. Abraço na boca. Vamos nessa. Beba com moderação, hein. Valeu.